0: Han pasado casi tres semanas desde mi último episodio. Han ocurrido una gran cantidad de acontecimientos en este periodo de tiempo. Después de la gran fiesta vikinga en Dinamarca en el mes de septiembre, por el enorme éxito de la vacunación, el 80% de la, vacu de la población vacunada, de toda la población. Aquí se eliminaron todas las restricciones, en una alegría del éxito, se comienzan a disparar los casos en octubre, lo que llevó hace unos días al ministro de salud a anunciar la posibilidad de cuarentena. Quizá por la diferencia de idiomas, no entendieron nada de lo que había ocurrido en Israel, Inglaterra, Escocia, Islandia, Holanda y otros países del norte centro de Europa, todos con altísima tasa de vacunación. Alegría, y luego, aumento de casos y hospitalizaciones. Más vacunación, más casos, más casos en vacunados, más hospitalizados de vacunados, más muertes en poblaciones casi totalmente vacunadas. ¿A qué le va a culpar? La vacuna, no. Me recuerda a, a mi amigo que se enfermaba cuando tomaba mucho licor, pero culpaba a la mezcla, no al guaro. El 12 de noviembre se reporta que la tasa de muertos por COVID-19 en Singapur ha subido considerablemente. Qué raro. Aquí el 85% de la población total está vacunada. La inmunidad de rebaño creada con vacunación se fue a la porra. También, en estas dos semanas que han pasado desde nuestro último podcast, Taiwán suspendió la segunda dosis de vacunación en niños de 12 a 17 años, al margen que por su mente nunca ha pasado la posibilidad de vacunar a niños de 5 a 12. ¿Por qué? ¿Será porque no gustan de sus niños? ¿No será por la frecuente aparición de miocarditis en sus niños? ¡Oh! Los Nets de Brooklyn pierden dos jugadores recientemente. A Nick Claxton por, por dos razones totalmente diferentes. Pierden a Nick Claxton, jugador súper estrella, súper sano. Es retirado por un tiempo, no por las lesiones, por enfermedad. ¡Qué casualidad! Después de haberse vacunado. Kyle Irwin, del mismo equipo, los Nets de Brooklyn. Siete veces All Star, toda estrella de la NBA, ha estado defendiendo su derecho a no vacunarse. Los acólitos del Cuarto Reich, en este caso NBA y ESPN, etc., le han aplicado la práctica de la cancelación por defender sus derechos. Por otro lado, superestrellas super sanos siguen colapsando en el campo de juego. Después que el jugador danés de fútbol o soccer del Inter Milán, Christian Eriksen, es resucitado en el campo después de colapsar por un arresto cardíaco en junio de este año. Hace unas semanas en Noruega, Emil Paisón de Islandia colapsa en el campo con un arresto cardíaco, mientras que hace poco también Jorge Agüero, del Barcelona, abandona el campo por dolor en el pecho y estará por fuera al menos tres meses después de hacérselo un procedimiento diagnóstico cardíaco. Eso me suena a buscar trombos en las coronarias. En estos casos de relevancia, porque también hay, ha habido otros casos de, de jugadores eh, profesionales y no profesionales de menos re relevancia, el tema de la vacunación como causa ha sido motivo de controversia. Como dijo el borracho, es el agua, es la soda, es el jugo, pero no, no es el licor. Ah, pero prepárense todos para los boosters, porque la culpa de los problemas es por todo menos la vacunación. Le mando mis recuerdos a mi amigo el borracho. Muy bien, el día de hoy voy a escribir la segunda carta a mis alumnos. En el primer párrafo me referiré en primer lugar al derecho a la información, el derecho a defender la integridad de nuestro cuerpo y el derecho a ejercer el consentimiento informado. En el segundo párrafo me referiré a las características de las vacunas y a los problemas inherentes a sus mecanismos de acción que pueden generar. Las diferentes fases experimentales para la producción de todo producto médico precisamente van dirigidas al conocimiento, lo más preciso posible de los riesgos que estos poseen para así poder advertir a las personas que lo van a utilizar. Esta es la razón del llamado conocimiento informado del paciente para el uso del producto que ha sido recomendado por el médico, lo cual se maneja en la relación médico-paciente. En días pasados se realizó en Panamá una conferencia de prensa dada por valientes juristas y médicos panameños donde denuncian las desinformaciones y fallas de las autoridades. Aquí, el doctor José Trinidad Castillero hizo una descripción sencilla del concepto de conocimiento informado. Escuchemos.
1: Yo quiero agregar algo en lo que es el concepto del consentimiento informado. La ley es muy clara, la ley 68 es muy clara en cuanto a la descripción de lo que es el consentimiento informado. Y dice que a la persona hay que instruirla, diciéndole todas las cosas buenas y malas que van a producirse con este procedimiento. Y hay que decírselo en un idioma que la persona lo entienda. Y hay que decirle la verdad total. Es decir, por supuesto que esto está dicho en palabras jurídicas, en la ley, pero este es el concepto. Uno tiene que decir la verdad total en un idioma que la persona lo entienda para que esa persona pueda entonces, habiendo entendido lo bueno y lo malo de lo que se le va a hacer, poder tomar una decisión correcta de acuerdo con su libre albedrío. Eso es lo que es el consentimiento. Del dinero.
0: Bueno, después de escuchar a Trini, el doctor Trini, eh, colegimos. Llegamos a la conclusión que la decisión final para su uso o no de la sustancia, del medicamento, de la vacuna, en este caso, se toma después de sopesar los riesgos y beneficios del medicamento o de la vacuna. Esto se aplica para medicamentos, procedimientos diagnósticos, cirugías, vacunas, etc. Ninguna intervención que implique una actividad invasiva en nuestro organismo debe ser impuesta. La transgresión de esto nos llevaría a las épocas pasadas o actuales de gobiernos tiránicos, el tercero Reich, etc. Nos quieren llevar a enfocar la discusión en la vacuna, ese es otro problema. Pero el tema va más allá. El tema tiene que ver con la libertad, el derecho de la gente por decidir en base al acceso a la información. Este es el verdadero problema y esta es la verdadera discusión y esto es realmente lo que está en peligro. Los responsables de nuestra salud han fallado totalmente en este principio de la información en que masivamente todos somos partícipes de un experimento. Tengamos esto bien claro de una vez por todas. Ninguna vacuna ha sido autorizada. La que ha sido eh, de una manera, usando una figura legal, barata y pobre, es una llamada Comirnati, que es producida por el mismo laboratorio que produce la de la Pfizer, o sea, el Biotech. Es una vacuna que no está en producción, por lo tanto no está disponible. De manera que las vacunas que se están poniendo son todas las experimentales, incluyendo la Pfizer. Y esto lo explicamos claramente en nuestro sitio web y en nuestras intervenciones. Es una figura legal para eludir las demandas. Las que se están poniendo, todas son y siguen siendo experimentales. A continuación les presentamos el segundo párrafo de nuestra carta a nuestros alumnos. Las vacunas son en términos generales de dos tipos, las que usan el virus completo y las que usan parte de este. Para las primeras se usa un virus vivo inactivado. En las segundas se utiliza el ARN mensajero, el ADN, eh, es, vacunas de proteínas que utilizan o no vectores que pueden ser vivos o muertos. Las vacunas de ARN mensajero, ¿cómo funcionan? Para entender esto, resumamos el desarrollo de la terapéutica para el control de enfermedades. Las terapéuticas iniciales y que aún se utilizan consisten en moléculas pequeñas, poco complejas, que actúan en los receptores celulares, bloqueando o activando reacciones químicas de acuerdo a la patología y el medicamento. Con esto se controlaron y atacaron numerosas enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Con el inicio de la era del control del cáncer, los trastornos genéticos, las enfermedades autoinmunes, etc., se abrió el camino para otros mecanismos terapéuticos más complejos, como es el caso del uso de moléculas mucho más complejas, más grandes, como las proteínas, que simulan y reemplazan el, el mecanismo de nuestras células dañadas. Sin embargo, estas eran producidas en el exterior y luego inoculadas en nuestro cuerpo. Aparece entonces la terapéutica con el uso de ARN mensajero y la de ADN, que esas son eh, las más recientes de última generación, en donde los mecanismos no son como los dos descritos con anterioridad, sino secuestrando los propios procesos fundamentales biológicos del cuerpo dados por nuestro creador secuestran nuestras funciones y nuestros cuerpos están diseñados precisamente para impedir mediante la acción de nuestro sistema inmunológico que sus sistemas sean secuestrados por virus o cualquier otra sustancia y los científicos no tienen derecho a fomentar este secuestro. Pues bien, cuando esta terapéutica transgénica comenzó a aplicarse para la confección de vacunas, haciéndose algunos ensayos hace unos años con la vacuna para la influenza, por ejemplo, se generaron preocupaciones de los científicos que describiremos adelante, lo cual motivó que se detuvieran estos ensayos. Estos se reanudaron para la producción de las vacunas contra COVID-19. Vamos a ver cómo funciona y por qué hablamos de secuestro. Aquí se toma el ARN, por ejemplo, la que usan el ARN mensajero, con la información contenida en las proteínas spike, son esas es, es, espinas, espigas que le dan la apariencia de corona al coronavirus. Esta eh, se agrega, el, el ARN, con la información eh, tomada al spike, a una especie de burbujita de protección que es una nanolípido molécula que impide que la célula del organismo destruya el ARN cuando es insertado al humano. Se aplica entonces intramuscularmente el compuesto y éste entra a la célula, al citoplasma. Lo que ocurre entonces es producto del acto de soberbia humana. Nuestra célula comienza a seguir las instrucciones que le da ese ARN extraño, que es Fabricar la proteína Spike, que es un antígeno sumamente peligroso y tóxico, es la porción más peligrosa del virus. Nuestro organismo no está diseñado para producir antígenos, señores. Esto solo ocurre en ciertas condiciones de enfermedad llamada autoinmune, donde en enfermedad produce sustancias que pueden ser consideradas como antígenos. Esta sale al citoplasma, lo cual activa la llegada de linfocitos y la producción de anticuerpos. En otras palabras, han transformado a nuestras células en un laboratorio al servicio de las farmacéuticas. Esto producirá consecuencias en algún momento. Por eso comparo esto a la construcción de la Torre de Babel. El planteamiento era que esto quedaba limitado al músculo en lugar de inoculación, eso es lo que se dijo al principio, estableciéndose como una especie de estación de protección, pero esto al final no fue así. Esta proteína entra al torrente sanguíneo a través del drenaje de los ganglios linfáticos, diseminándose así a todos los órganos del cuerpo, incluyendo cerebro órganos reproductivos, etc., en multitud de tejidos, además. Cuando uno se infecta de manera natural con el virus SARS-CoV-2, la cantidad de estas partículas completas es grande dependiendo de la carga viral. Pero cuando se inyecta la partícula Spike con el ARN mensajero, se le da la orden a nuestras células para producir la proteína Spike y esta se da por número de billones, muchísimo más que lo que se produce en condiciones de infección natural. Mucho mayor pues con la infección natural. Esto por los mismos informes de las farmacéuticas. No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen las farmacéuticas. Dada la magnitud de la extensión de la proteína en nuestro cuerpo, de la que sabemos genera fuertes reacciones inflamatorias, hay la potencialidad, especialmente en personas que ya tienen una reacción inflamatoria en su organismo, debido a algunas morbilidades, que se puedan desencadenar fuertes reacciones inflamatorias generando especialmente a nivel de los pequeños capilares, bloqueos, trombos, etc. El antígeno puede mantenerse circulando varios días, dando lugar a que nuestro sistema inmune podría comenzar a matar las células de nuestro cuerpo que contiene el antígeno. Lo que quiere es defenderse, lo que quiere es limpiar eh, eh, del agresor que estamos teniendo para tratar de contrarrestar pues, eh, las reacciones que estos puedan hacer. Pero al final, lo que se daña es nuestro propio tejido. Esto, producido por los efectos tóxicos directos de la propia proteína Spike que tiene sobre nuestras células. Sin embargo, al margen de esto, hay dos potenciales efectos que han sido descritos por estudios clínicos que tiene mecanismos diferentes, pero similares efectos dañinos. De esto y otras cosas vamos a hablar en nuestra próxima carta a nuestros alumnos. A continuación, le presentamos la postdata de nuestra carta. Simplemente lo que queremos hacer aquí es llenar un vacío que los responsables de nuestra salud no han satisfecho, de manera que se conozca cuáles son las características de estas vacunas. Al final, el que quiera vacunarse, que lo haga, pero con el pleno consentimiento informado. Además, que se respete a aquellos que, producto de la información que se les presente, consideren que no deben aplicarse la vacuna. A los médicos les pido que defiendan el carácter democrático de las ciencias y no permitan que ésta sea usada como instrumento de la tiranía. En la próxima carta les escribiré sobre enfermedades y problemas inmunológicos serios que pueden causar las vacunas y además los aspectos bioéticos que han sido poco abordados por las autoridades eclesiásticas. Les agradezco profundamente su sintonía y nuestro afán, pues como siempre hemos dicho, es tratar de llevar la mayor información posible a todos y tomar una actitud crítica, una actitud de investigación, de búsqueda y la utilización del sentido común.